0: Tu siguiente nivel te está esperando con los brazos abiertos. Nace con el objetivo de mostrarte que sí es posible transformar tu vida. Salirte de esa zona cómoda que por mucho tiempo ha limitado tu potencial. Y que la llave para desbloquear el siguiente nivel está, está dentro de ti. ti. El autoconocimiento nunca termina. Nunca termina. Y no importa el lugar en donde estés. Ni cuántos años tengas. Siempre hay un siguiente nivel.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El
0: Siguiente Nivel. Yo soy Denise Iten. Y yo soy Mariana Huér. Y hoy vamos a hablar de lo que nadie te dice sobre el amor.
1: Así que si estás enamorado, si estás conociendo a alguien, si ya llevas meses con tu novio, tu novia, o tu esposo, tu esposa, o estás a punto de casarte, probablemente este episodio te pueda gustar. Porque, como dijo Mariana, pues vamos a hablar de un tema súper interesante. Y... De pronto y es un tema que nadie se atreve a hablar porque pues también hay diferentes puntos de vista. Eh, pero bueno, son estas crueles verdades que, que nadie te dice. Y creo que cuando tú te metes a amar a alguien o por lo menos te metes a tener ese compromiso con alguien, pues tienes esas expectativas hasta el cielo. Y está bien, está bien que uno tenga expectativas, pero más que tener expectativas... Creo que es entrar con la idea de que ambos puedan ser como esos guerreros afectivos y eso quiere decir que pues ambos van a estar luchando por crecer esa relación, por, por nutrir su, su relación y que esa relación crezca,
0: crezca, crezca y madure. Sí, las películas, las redes sociales, las canciones, todo lo que vemos a nuestro alrededor nos muestra el amor verdadero como un amor intenso, como un amor que tiene que alterarte la química cerebral, la química del cuerpo y pues tal vez sí puede ser así en ciertas etapas y así, pero nadie te habla de que lo importante en realidad es construir un estilo de vida sólido para que la, la relación sea sana. Entonces pasa mucho que las personas o las parejas creen que se aman porque creen que saben lo que es amor, o lo que es amor de pareja, pero en realidad no se aman, porque ese amor viene de la, ese amor, entre comillas, viene de la dependencia, viene de la adicción, viene de muchas, o, muchos otros factores que no son el amor verdadero. Y, y yo creo que, bueno, ya que mencionaste eso, creo que vale la pena un poquito
1: hablar de eso, de que qué es amor, o sea, qué es amor verdaderamente. Y era lo que les decía, que cada uno pues puede tener su forma de pensar acerca del amor, pero muchas veces eh, conocemos solo un tipo de amor, porque pues tal vez hay gente que tiene su pareja desde hace siglos y uh -huh. llevan toda la vida. de toda la vida y conocen un tipo de amor. Y buena suerte la, la gente que, que tiene como, o sea, es buena suerte esa gente que tiene como su amor y es un amor sano. Sí. Pero muchas veces conoces ese tipo de amor que es un amor tóxico. Y aprovecho a decir que recuérdense que lo que les estamos diciendo es puramente eh, nuestra experiencia. Ajá, y, y es opinión personal.
0: No es que así sea la verdad absoluta. Y, Exacto. Y, o sea, si resuena contigo, qué bueno. Y ojalá te sirva. Sí. Pero todos tenemos diferentes puntos de vista. Y más con un tema tan complejo como es. El amor. Las relaciones. Ajá. El, amor. El amor. Pero bueno,
1: un punto importante, antes de que comencemos a, a decirles como los puntos, es este tipo de amor de química sexual. Y no me voy a meter mucho en eso porque, porque no, pero muchas veces conocemos ese tipo de amor que es puramente química sexual. Y ustedes ven esas parejas que son megatóxicas, que salen y se pelean por todo eh, y las vuelven a ver el otro fin de semana y se vuelven a pelear y así, puede ser que también estén ahí por esa química sexual. Entonces también, ojo, desde dónde estás eligiendo el amor, porque la química sexual no lo es todo. Entonces, eh, sí, ojo desde dónde estás eligiendo pero bueno punto y aparte vamos con el punto número uno y es eh, de las
0: crueles verdades así. del amor Ajá, de pareja de las crueles verdades
1: y es se puede admirar sin amar pero no amar sin admirar entonces es súper importante ponerle atención a este punto porque pónganse a pensar la admiración que uno siente por su pareja es una de las cosas más importantes que, que uno debe de sentir al momento de estar con su pareja. O sea, uno tal vez puede ver a su pareja y decir, madres, lo admiro tanto porque ha hecho esto, porque es como es, porque, y obvio, o sea, obviamente uno siempre tiene problemas y cuando uno está en problemas con su esposo su novio uno quiere ahorcarlos pero esa admiración no es temporánea. Esa admiración es para siempre. Y para es siempre. en
0: todos los aspectos. O sea, cuando tú admiras a alguien es porque... O cuando admiras a tu pareja es porque admiras la manera en que no se trata a los demás, la manera en que quiere a los demás, la manera en la que vive su estilo, su estilo de vida, la manera en que se comporta, la manera en la que habla. Admiras los logros que ha tenido en su vida. Como que es... Mucho más allá que solo admirarlo por esto que hizo. ¿sí? No, por, o sea, por una pequeña acción que hizo, no. Es admirarlo completo, Global. como persona, dándote cuenta que esa persona tiene, al igual que tú, defectos y tiene fortalezas, pero todo junto lo admiras. O sea, te hace querer una persona que de verdad te impulsa a ser tu mejor versión Debe ser una persona a la que admiras, porque al final tu pareja es la persona con la que más tiempo pasas, en realidad, o con la que más hablas, con la que más te comunicas. Y lo que esa persona haga, su estilo de vida, sus hábitos, todo eso, se te va a pegar a ti. Entonces, pregúntate si de verdad lo que tiene tu pareja y lo que hace tu pareja es algo de lo que tú también te quieres contagiar. Sí, y no es, no es
1: el tema material, es el tema lo que dice Mariana es una admiración integral y obviamente van a haber cosas que tal vez chocas con tu pareja porque pues no, no, no son iguales, pero sí, es,
0: es esa admiración integral en, todo, en todo, todo aspecto. Sí, como decías, no es perfecto porque no es, o sea, muchas veces se ve el amor como esto de que vas a encontrar a una persona perfecta así que encaja en, match, match, en, todo. Ajá, en todo y eso no es así o sea si estás esperando a que pase eso vas a tener un novio te vas a dar cuenta que hay cosas que no ibas a decir mm, no o sea tal vez el siguiente sí tiene todo igual a mí y vas a ir te vas a dar cuenta que nadie en este mundo tiene todas las piezas igual que tú
1: todos no somos diferentes pero lo más importante es que las piezas que tiene la persona con la que estás sea más matching que no Ajá. en un porcentaje pues alto sí eso sí siento sí. yo pero bueno eh, vamos con, con eso el mar, yo creo que con eso con eso me, me quedaría bueno les pongo el ejemplo aparte de que se puede admirar sin amar a qué me refiero con eso es que uno puede admirar a un cantante uno puede admirar a una modelo uno puede admirar a un modelo a, a quien sea y puedes no amarlo. O sea, literalmente solo es una admiración de decir, wow, qué pilas es este chavo, uh -huh. qué pilas es, es este cantante. Pero pongan la atención que de verdad no se puede amar sin admirar. De verdad es, es,
0: es algo bien importante. super entonces pasamos al siguiente, que es. A la siguiente cruel verdad, que es, si dudas que te ama, no te ama. Así de simple. Y esto es un consejo que hasta mi mamá me lo decía siempre creciendo. Cuando alguien está interesado en ti, te va a buscar. Cuando alguien está interesado en ti, dijo que te iba a llamar, te va a llamar. Si dijo que iban a salir, van a salir. O sea, no, no cabe, no hay espacio para dudas cuando alguien te ama.
1: Y si en dado caso te había dicho, salgamos, y no salen, te va a avisar. Te, te va a decir, mira, perdón, no puedo, se me complicó. Pero esa, esas mentiras que dicen, eh, madres, estuve demasiado ocupado y te han dejado hablar por tres días, por cuatro días, o entre que sí, entre que no, no te aman, no quieren estar contigo. Yo creo que esto tal vez aplica... Eh, un poquito más como si dudas que te ama, no te ama, ya sería como para una relación ya más como adelantada. Que ya se aman, ajá. Pero poniéndolo en otra perspectiva de cuando estás saliendo con alguien, lo que dice Mariana. Si no muestra interés, no, no está interesado. No está interesado. Así es fácil como si dudas que te ama, no te ama. Si dudas que tiene
0: interés, no tiene interés. Así es fácil es.
1: Entonces...
0: Sí, a mí, digamos, me, me pasó, me pasó varias veces que siempre que yo dudaba si una persona de verdad estaba interesada en mí o si de verdad veía la relación a futuro y para ser novios y todo eso, siempre que yo tenía dudas, terminaba no siendo ahí. O sea, terminábamos no siendo novios, terminaba, o sea, se terminaba todo súper rápido. Y yo creo que esto es diferente porque también está, como tú me decías cuando estábamos hablando de esto, es importante saber diferenciar cuando estamos creyendo que no nos ama y cuando estamos, o sea, como que, y cuando se te meten cosas en la cabeza que no son verdad y por eso es diferente escuchar a tu intuición y hacer suposiciones, porque escuchar a tu intuición es como este sexto sentido que de verdad tu corazón te dice, no es aquí, o sea, tengo dudas, esta persona siento que no me quiere, y lo, es el sexto sentido, es tu intuición y Caminar siempre de la mano de tu intuición es como escucharte a ti mismo y escucharte, escuchar como tu subconsciente que te está tratando de decir aquí no es, pero es diferente hacer suposiciones, inventar las películas en la cabeza y suponer que esta persona no me ama, cuando en realidad tal vez solo hizo algo que... Que, no sé, se le salió de las manos. Hay días, y... que,
1: hay días que uno tiene buenos días. Ajá, y hay días todos que uno tiene malos otra días persona. Mal.
0: Ajá. Pero Exacto. Mariana, es
1: horrible estar dudando de si te aman o no te aman. Es horrible. Sí. Y justo le contaba a Mariana de, de una persona que, que, que estuve y estábamos discutiendo. Y entonces viene y me dice: Es que sabes qué yo siento que ambos nos merecemos algo mejor. Y cuando me dijo eso... Tú dijiste, yo ya lo había
0: pensado. Yo ya lo había pensado
1: desde el día, creo que tres, que lo ah. había pensado. Eh, sí. Y sí me caló tanto que yo dije, es totalmente cierto. Yo toda la relación tuve dudas, si él me quería, si él me amaba. Y era al contrario, creo yo. Era si yo tenía dudas y si lo amaba. Y Ajá. definitivamente no lo amaba. Pero cuando me dijo eso, me caló tanto... Que dije, yo no, no quiero estar con alguien que, que esté dudando yo de estar con esa persona porque, pues, hay alguien mejor. Y yo en episodios anteriores les he contado que hasta que conocí al que con el que me voy a casar, yo, no, yo antes pensaba, hay alguien mejor, hay alguien mejor, hay alguien mejor. Pero, pues, no, lo ama, no los amaba. O sea, siempre creía que había alguien mejor y, en efecto, había alguien mejor. Así que no.
0: Sí, a mí también, No agarren
1: migajas. A mí me
0: pasó que pensaba. O sea, que mi intuición me lo decía, como que, no, o sea, esta persona no está interesada, no está dispuesta a lo que implica tener una relación contigo. Pero otra parte de mí decía, no voy a hacer suposiciones, no voy a ser tóxica, fijo, estoy siendo exagerada, como que no sé qué. Y se iba pasando el tiempo y yo iba apagando esa vocecita interna que de verdad te está diciendo no, no es, es ahí. ahí. Pero no como que la, no la quieres escuchar, la apagas y así, y al final, tiempo después, te das cuenta de que tu intuición tenía razón, esa vocecita tenía razón, y al final no te puedo decir, la hubiera escuchado, porque al final por algo no la escuchamos, pero sí. cada vez nos volvemos más expertos en escuchar esa vocecita.
1: Y que la intuición venga desde un lugar sanado, San, también. porque muchas veces decimos es que yo siento que se está hablando con alguien, y es nuestra inseguridad sí, son las pero, películas pero, que se crean pero muchas veces, sí, es que de verdad no sé ni cómo explicárselos, pero muchas veces y creo que la mayoría sí, sí es por algo o sea, si algo está resonando en ti, en, en, en tu corazón si algo está diciéndote hay algo malo, hay algo malo Ahora, no por sé, algo. es por sí. algo, pero también creo que es importante que, a ver, si la otra persona te está demostrando con acciones, sí. con palabras y acciones, sí. que te ama, que te quiere y tú también ya estás así como en cualquier momento él se va a su cuarto, a su celular y tú llegas como, ¿con quién te estás hablando? O sea, siento que hay que diferenciar entre que, si te están demostrando algo, pero, pero tangible o sea, que se vea, uh -huh. que se vea que te están demostrando, la intuición ahí no va a fallar sí. O sea la intuición ahí, pero si también la intuición viene y te dice se está hablando con alguien, o te está haciendo infiel o está haciendo tal cosa y la otra persona, casi que te lo demuestra con acciones, porque es frío porque, ya vamos a hablar del otro, que no hay empatía, no hay compasión no hay ese amor como verdadero la intuición ahí, o sea, no, no hay más. Sí, y es. O sea, no hay más. Es, es casi que la, la verdad saliendo a luz. O sea, no es ni siquiera la intuición. Es la verdad diciéndote no te quiere y sí no sé, se está hablando con alguien.
0: Así en letras rojas. Pero es no
1: importante que la otra persona también te demuestre.
0: Sí, como tú decías, siempre es importante. Lo hablábamos también en el episodio anterior, la importancia de trabajarse a sí mismo. Porque si no has sanado algo, o sea. Tu percepción de las cosas depende de tus experiencias que viviste. Si tú no has sanado esas experiencias, esas relaciones pasadas que te hicieron mucho daño, entonces lo que tú ves va a ser un, una interpretación basada en esas heridas. Uh -huh. Entonces, por eso hay que trabajarnos, sanar y desde ese lugar, como tú decías, escuchar a la intuición.
1: Sí. Bueno, pasamos al número 3 que es, entre comillas, amar sin esperar nada a cambio, cierro de comillas.
0: Bullshit. Bullshit.
1: O sea, no hay otra palabra, pero fielmente creo que uno sí espera algo a cambio de su pareja, de tu pareja. Ahora, amar sin esperar nada a cambio de tu familia, de tus amigos, de no sé, de gente que quieres, sí, sí aplica. Amar sin esperar nada a cambio, globalmente, sí aplica. Amar sin esperar nada a cambio de tu pareja, bullshit. ¿Por qué? Porque uno sí espera, uno sí espera de su pareja, uno sí espera de su compañero de vida. Y aquí me puedo meter un poquito como a los lenguajes del amor, porque yo sí creo que cada una, o sea, Mariana puede tener su, su forma de amar y yo puedo tener mi forma de amar, de expresar mi amor, más bien. Y, por ejemplo, tu novio puede tener otro tipo de, sí. de expresión de amor y pues igual el mío. Pero sí creo que tienen que hacer clic en, en ese aspecto de, de que sí, uno sí espera. O sea, les pongo el ejemplo de yo, digamos que soy mega recontra detallista y esa es mi forma de, de expresarle mi amor a mi novio y mi novio es cero detallista yo no les voy a decir que yo no espero nada de él de detalle o sea yo por lo menos espero si sé que él no es detallista si sí esperaría por lo menos algo de él pero sí espero el punto de esto es que Amar sin esperar nada, no cambio no aplica en una relación de pareja.
0: Sí, al final, una relación de pareja es un equipo donde ambos lados se complementan para que camine, o sea, se establece una dirección y es como un motor que con la, el esfuerzo de ambos lados va caminando.
1: Sí, sí, como que ambos van echándole gasolina cuando pueden, pero ambos, sí. o sea, no solo yo, de que llevo. Cinco meses solo iba echándole gasolina. Uh -huh. O sea, me va a doler el brazo
0: de estar echando gasolina. Sí, y tiene, que ser, tiene que ser mutuo. Y aquí entra también el tema de las expectativas, porque muchas veces puede pasar que esperamos que nuestra pareja haga o diga algo y al final, como no lo hace, termina rompiéndonos el corazón. Pero hay que analizar si esto... Si verdaderamente te duele y verdaderamente te afecta, es porque hay algo en ti que tienes que trabajar. Y al final tu pareja siempre va a ser el reflejo de lo que eres tú. O sea, si tú, lo que te gusta de tu pareja es de alguna manera tú también lo tienes. Y lo que te cae mal de tu pareja, o sea, yo creo que una pareja es de verdad un espejo que viene a enseñarte y a reflejarte todo de ti, o sea, lo que tú tienes que tal vez tú no te das cuenta o no lo quieres aceptar, en la otra persona lo es más marcado porque de alguna manera tú también lo tienes. Entonces, es súper importante ver las relaciones de esta manera como una herramienta que te ayudan a conocerte mejor y a sanar parte de ti que no has sanado todavía. Entonces, si, sí, no sé si escuchó a un niño gritando otra vez, <ríe> lo siento pero al final sí, si, o sea la otra persona tú sí vas a estar esperando obviamente algo de la otra persona para que el carro camine por así decirlo pero si hay algo que esa persona no te está dando y a ti te afecta demasiado y te duele y es, es importante fijarte en qué parte de ti no has trabajado pero Mariana yo me pongo a pensar, o sea
1: Imagínate estar con alguien que es frío, pero frío. Yo entiendo que hay personas que de pronto tuvieron infancia dura, eh, no sé, o sea, puede venir como también desde Family Issues, pero imagínate estar con alguien que es literal frío y, y cero compasivo. Bueno, ya, ya vamos a entrar a ese, que es el siguiente pero imagínate estar con alguien así, es algo bien duro.
0: Sí, obviamente depende de ti, porque puede ser que tú también seas fría y al final eso no importa, hay muchas culturas que eso es como... Pero si siempre no hay mínimo. un detallito, siempre hay un detallito. pues Detallito, vez,
1: de, aunque sea...
0: No, no sé. obviamente, de o saber sea, que la otra persona está para ti y de saber que te apoya y de sentir un un apoyo pues, de, la, de la pareja
1: claro, un apoyo Ajá. y volvemos a lo mismo, admirar a tu pareja Ajá, sí.
0: eh, pero si tú escogiste a una persona que es así
1: puede ser que, que tú eh, también tengas algo así
0: algo, o sea, porque estoy eligiendo algo así, o sea, tal vez en mi casa no me dieron mucho amor no me dieron muchas atenciones y entonces busco a una pareja que hace lo mismo porque se siente como casa aunque en realidad no te gusta pero es algo que tú te acostumbraste que así se amaba en tu casa, y así te amaron, por ejemplo, puede ser una razón, o puede ser que no te crees merecedor de que alguien te consienta, de que alguien te detalles, de que alguien, y entonces atraes a una persona fría, que no, te, que no te demuestra nada, porque en el fondo tú no crees que te mereces alguien así, entonces, o sea, siento que puede haber muchas razones por las sí. cuales atraemos parejas así. Sí, te ha pasado, sí. <risa>
1: en realidad no he estado con alguien que no sea como que, que sea así mega frío. Ajá. No 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 he estado. Pero yo soy yo soy cariñosa. Ajá. O sea sí me gusta. Sí, sí me gusta dar, y, y, y probablemente
0: cariño. a mí tampoco me ha pasado. La verdad es que nunca he estado con alguien así. Para pero pero ser duro. Hay ser duro. Y... Porque Mariana
1: todo el ser humano el ser humano así como es social el ser humano también Necesita amor, También necesita amor, como, ¿sí? como cariño físico. Y no te estoy diciendo ser chicles, porque Ajá. ahí sí que cada, cada pareja escoge qué es lo que le funciona. Uh -huh. o sea, por ejemplo, yo voy en el carro y si mi prometido no me agarra la mano, es como.
0: <risa> ¿Qué le pasa?
1: Estás peleando. <risa> Se la agarro yo, ¿me entiendes? Ah. Como que,
0: pero siempre sí. vamos
1: agarrados de la mano, pero para mí es súper importante.
0: sí. Yo digamos, crecí con eso. Tú creciste con eso y para ti es súper importante. Claro. Pero Y para otras personas tal vez eso no es la parte más importante porque Ajá. tienen otros lenguajes del amor.
1: Pero al final
0: eh, muchas relaciones terminan ya después de, no sé, 40, 50 años de casados o 30 años, no sé, de casados. Porque ya se perdieron esos detalles. Como que se hizo una costumbre y... Que o sea, muriendo el amor. Estás viviendo con tu roommate.
1: Ajá, o sea, ya ni siquiera estás viviendo con tu esposo o esposa. Es tu Exacto. roommate. Ajá.
0: Pero vuelvo a lo
1: mismo. Es importante entonces sí. ese cariño. Porque si no, mejor vivo con mi roommate toda la vida. ¿no?
0: <risa> pues sí, con una amiga o algo
1: así. Sí, o sea, sí. y vivo soltera y se acabó. Ajá. sí Creo que sí es importante. sí. Y sí, o sea, sí es importante.
0: Bueno, el siguiente es, cuando amas a alguien es imposible que no tengas compasión y empatía. Y esto es cuando tu pareja está pasando por un problema, está pasando por un momento difícil, está pasando por un momento donde necesita mucho de tu apoyo, porque al final tú eres su, su apoyo, como ya lo dije mil veces. Entonces, cuando tú, cuando esta persona está pasando un momento difícil y tú tienes ese deseo de que a esta persona se le solucionen sus problemas, que, de, que deje ir el sufrimiento, que ya no tenga sufrimiento, que ya no tenga dolor en su corazón y tratas de ayudarlo en la medida de lo que posible o lo que tú puedas hacer, o sea, hasta donde tú puedas ayudar, lo haces, eso es compasión. Y eso es tener compasión por tu pareja y no desearle de ninguna, de ninguna manera el mal, pero es que ni siquiera porque se pelearon por la peor pelea del sí. mundo, o sea, ni que estás en un momento de tu relación que se pelearon y que lo querés ahorcar. Si tú verdaderamente amas a alguien... ¿Le vas a desear el bien siempre? Sí,
1: básicamente este punto es tu dolor es mi dolor y tu alegría es mi alegría. Básicamente eso es. Y muchas parejas se pueden terminar por esto, uh -huh. por no tener compasión. Obviamente afectan muchos más factores, pero creo que una de las partes importantes de una relación es tener esa empatía, es lograr ponerte en los zapatos de la otra persona. Es pensar si yo le hago esto, él puede salir lastimado. Si yo le contesto de esta manera, él puede salir lastimado. Y saben que me ha pasado muchísimo? Yo en esta relación de verdad he aprendido tanto que si sí trato de ser compasiva y empática. Siempre. Y no me cuesta pedirle perdón. Cero me cuesta pedirle perdón. Y antes, en mis relaciones anteriores, era que me pidan perdón. Porque yo. Antes muerta que pidiendo perdón. Antes muerta que yo mande sí. un mensaje pidiendo perdón. Uh -huh. Pero creo que he aprendido que esa es una de las partes importantes de que mi relación sea una relación sana. Porque he aprendido a doble pensar cuando vaya a decir algo que lo puede lastimar. Y si digo algo que pronto y lo lastima, pedir perdón, o sea, le pido perdón. Eh, bueno, pero esa es la parte del perdón. La parte de la empatía es ponerme a pensar siempre, si voy a hacer alguna acción, ponerme a pensar...
0: ¿Cómo se va a sentir la otra persona?
1: Si yo lo hago, ¿cómo se puede sentir? O sea, me gustaría que me lo hicieran. O sea, yo sí de verdad tengo una charla en mi cabeza seguida, pero por lo mismo, porque amo a mi novio. Uh -huh. O sea, verdaderamente te puedo decir que lo amo, no por gusto me voy a casar, pues. Sí. O sea, porque me voy a casar con el amor de mi vida, pero verdaderamente lo amo y por eso soy compasiva con él, por eso soy empática con él. Y él también, conmigo, él o sea, jamás me va a hacer algo para dañarme y si hace algo para dañarme me pide perdón, igual
0: y si pasa eso de que te hace algo para dañarte es por accidente o por un descuido porque por, tenemos o sea, no con también. la intención de herirte o de lastimarte porque si alguien tiene la intención de herirte o de lastimarte, no es, no es amor de uh -huh. ninguna manera o sea, obviamente te pueden herir y te pueden lastimar por accidente porque nos equivocamos y de pronto hacemos algo que no nos... no sé, se sale de nuestro control y lastimamos a la otra persona, pero no con la intención de... quiero que, que sufra, que le duela el corazón, ¿no? Eso no es amor. No. Eso no es amor. Como que siempre regresamos
1: a construir la relación de nuevo. Uh -huh se pelea, no. se discute, se todo, pero siempre se regresa a construir, como por ejemplo, pequeños detallitos, no sé, si ves tirada la ropa y estás peleando, la vas a recoger y la vas a tirar en el bote de, de <ríe> ropa sucia, puertas. pero lo recoges, sí. o sea, ese es el punto, como y puede ser otra, otro tipo de acciones también, pues, pero, pero siempre se regresa a construir la relación, no importa qué, Siempre se regresa a construir. Eh, pero bueno,
0: y el último. El quinto, la quinta cruel verdad la sobre el amor.
1: Es, otra vez entre comillas, yo lo voy a cambiar y se cierran comillas. Ayer estaba escuchando un podcast de Marian Rojas Estape. Me parece muy buena. Ya les hemos dicho que la amamos con todo nuestro ser me parece una persona demasiado inteligente y ella hablaba de una historia y se las voy a contar dice que llegó una chava una su amiga a, a su a consulta no sé si era amiga de plano sí no sé pero llega a consulta y le dice marian hoy sí estoy enamorada pero es que no te puedo explicar lo enamorada que estoy me tiene loca nos llevamos demasiado bien... Hacemos clic en todo... No, no te puedo explicar... Estoy enamoradísima... Y Marian le dice... Como que cool... qué bien... Me alegro muchísimo... Y viene la otra chava... Y le dice... Y mira... Lo, lo que más me gusta... Es que ella se va a divorciar... Y entonces Marian le dice... qué qué? ¿Cómo ¿Qué, así qué? que ella se va a divorciar? Amiga... Amiga date cuenta...
0: <risa> Literalmente...
1: Literal... Y Marian le dice... ¿Cómo, ¿cómo se te ocurre? él no te ama y ella le dice ay no Marian es que tú eres demasiado perfeccionista y me puse a pensar en esa historia y yo estaba en shock ¿por qué? porque un año después dice Marian como que fuera mi amiga
0: <risa> dice la Marian dice la
1: Marian <risa> eh, que un año después él sigue casado no está con ella ella súper enamorada,
0: con el corazón, con el corazón destrozado,
1: destrozado, destrozado. Entonces, eh, cuenta otra historia de una chava que también va a su, a su consulta y le dice, Mariana, es que yo me voy a casar con él, pero él es ateo y yo soy católica, pero a mí no me preocupa porque cuando nos casemos yo lo voy a cambiar. Él se va a volver católico, 100%. Entonces, volvemos a todo esto de que cuando uno se enamora, uno a veces no usa su sentido racional porque, pues, obviamente uno está como en el rush de que conociste a alguien y te la estás pasando súper bien y puede ser que la química sexual sea a tope y te lleves súper bien con sus amigos y te comiences a llevar bien con esa persona desde el inicio. Pero uno debe de estar pensando racionalmente, aunque sea que lleves cuatro salidas con esa persona. Uno tiene que estar consciente de quién te estás enamorando, porque sí les puedo decir que las red flags salen desde el principito.
0: Sí, y eso con es... Con toda
1: certeza se las puedo decir.
0: Sí, o sea, una persona... Bueno, por ejemplo, si empezamos a salir con alguien, se vuelve nuestro novio, vemos que ahí están estas cosas que que no nos gustan, pero que estamos seguros de que el día que nos casemos lo va a poder cambiar, eso puede que, o sea, puede que pase, porque no es imposible, que hay cosas que, que pues, pueden platicar, que pues, de eso se trata, una relación de, mira, esto no me gusta, no sé qué, y pues se puede trabajar en eso, pero no, no es seguro que eso vaya a pasar, no es 100% seguro que eso vaya a pasar, entonces mi consejo en este... En este sentido, es que al estar saliendo con alguien, al estar conociendo a alguien, es bien fácil darte cuenta de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Entonces, ver esos defectos que tiene esta persona y, y pensar, estoy dispuesta a vivir toda mi vida con este defecto, en caso no, no se cambie nunca, o en caso dure para siempre. Y si sí si estás dispuesta porque es un defecto que al final tal vez no te molesta mucho, es pues lo puedes aguantar para el resto de tu vida, ok, perfecto. Pero si es algo que de verdad te quita el sueño, te quita la paz, no lo soportas, no, o sea, nadie te asegura que lo vas a poder cambiar. Y las probabilidades de que eso pase son muy bajas. Entonces siento que es mejor no arriesgarse. Sí, como que el punto de esto es estar un poquito más consciente
1: ahorita si estás comenzando a salir o si ya llevas una relación pues larga, pero igual te sigues sintiendo sin paz. Como que el punto es amar también racionalmente porque luego después vienen todos esos impases de que no te sientes bien, de que no tienes paz, de que no eres feliz etcétera, etcétera, y eso es porque desde el principio no te enamoraste también como racionalmente siempre puedes terminar la relación y eso no es así de fácil yo lo sé, cuesta terminar una relación cuando dices que hay amor pero el punto de esto es amar un poco más racional racional,
0: porque si no también pasa de que nos hacemos películas en nuestra cabeza o nos enamoramos de la idealización que tenemos de la otra persona Sí. No de la persona en sí, claro de cómo es, o sea, de esto es lo bueno de esta persona, esto es lo que no me gusta, sino que nos idealizamos a esta persona de, de una manera que no es, o sea, de la manera en la que nosotras la queremos ver. Y a mí me pasó eso muchas veces, sí. que me di cuenta que yo estaba enamorada de...
1: Una persona la, que no era. Que no era, ajá. Que
0: esperabas que fuera. Exacto, y que Pero yo me que la nunca. había inventado en mi cabeza. Y esa persona nunca fue así. Pasa muchísimo. Pasa muchísimo. Y sí, tengo un caso muy cercano.
1: Y justo pasó eso. Y yo le decía, no va a cambiar. Tú me estás diciendo que quisieras que esa persona fuera así, pero no va a cambiar. Te estás enamorando, lo que dice Mariana, de esa persona ideal para ti. Y no es así. Ustedes han escuchado eso que dicen... Haz lo que, lo que puedes con lo que tienes en este momento, porque así es. No vas a hacer algo que no, o sea, que, que puedas, pero que no tienes todavía. O sea, estás haciendo lo que puedes con lo que tienes en este momento, porque es lo único que tienes, el presente. Entonces, ajá, no idealicen ese tipo de pareja de que no, es que él va a cambiar y él va a ser así, o ella va a cambiar y ella va a ser así. No va a pasar. Si esa persona les está demostrando que es así, ahorita en este momento es así, que puede
0: modificar ciertas cosas, segurísimo que sí. Pero no va a cambiar su esencia, o no sí puede que la cambie, pero eso es no, no, lo peor no. de lo peor. O sea, nunca cambien su esencia por alguien.
1: Nunca se cambia la esencia.
0: Sí, o sea, pueden ser...
1: Siempre se regresa,
0: siempre se cambian regresa. un
1: poquito y luego vuelven a regresar. Cambian otro poquito y luego, luego vuelven a regresar, siempre. Sí. ¿Y saben qué me pasó en esta relación en mi relación ahorita eh, presente, es que cuando yo conocí los defectos de él, yo dije, te amo. Pensé que ibas a decir otra cosa. Y aquí soy. Porque conocí defectos que no, no soporto a, a veces, pero lo amo, ¿me entendés? Uh -huh. O sea, porque sí son defectos que puedo aceptar y están dentro de mis límites. Exacto. O no son defectos que se me salen. Me encanta eso,
0: dentro de mis
1: límites. Siempre, Ajá. siempre están dentro de mis límites. Y por eso me voy a casar con el amor de mi sí. Porque si, si se pasaran de mis límites, no, no es ahí. No es no ahí. Es no ahí.
0: Y, y es eso, o sea, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. O sea, si estás esperando a encontrar no sé, así ese príncipe de películas que no tiene ningún defecto y que eso no es cierto, o sea, todos tenemos defectos que algunos machean contigo, como que encajan contigo y otros no y eso es poder aceptar con amor los defectos de la otra persona y que estén, como tú decías, dentro de tus límites sí
1: pero bueno, llegamos a, al final de, de este episodio Tal vez en conclusión, bueno no vamos a concluir todos los puntos, pero eh, una conclusión que, que les quisiera dejar es que el amor todo lo puede, pero como decíamos antes de grabar este episodio, el amor verdadero todo lo puede y el amor verdadero para nosotros, para nosotras es ser libre, ya lo habíamos hablado en otro episodio, pero un amor verdadero es desde el amor, desde el amor propio, no es desde la obligación, no es desde el carecimiento, no es desde el carecimiento, carencia, carencia. <risas> no es desde, desde nada pobre. Es siempre desde algo, algo rico, algo rico eh, de corazón, no sé, de, de, desde el amor propio.
0: Sí, al final, como hablábamos, tu pareja es un reflejo de ti y si quieres que alguien verdaderamente te ame y tu poder amar a alguien verdaderamente es importante primero trabajar en la relación con nosotros mismos y si nosotros nos estamos amando lo suficiente para que alguien más también nos lo demuestre Sí, y, y les quiero dejar como esta
1: no sé si es analogía, creo que sí es analogía pero eh, es literal agarrar un algodón con alcohol y tú limpiarle como... Esas heridas que tal vez tu esposo, tu novio puedan tener como abiertas. Probablemente no, no fueron por ti, pero puede ser que las tengan abiertas por X o Y razón. Y venir tú y limpiárselas literal con amor, uh -huh. con amor desde el amor. Eh, y otro ejemplo también que me, a mí me fascina, me encanta ponerlo, es... Muchas veces uno mismo se da con el propio látigo y uno se pega en la espalda con el látigo y el látigo y el látigo y la espalda la tienes rojísima de todo lo que te has dado fuerte tú. Uh -huh. Qué lindo tener a una persona que te diga tiempo, dame el látigo, dámelo, sí. te lo quito. Te lo quito y te sano. Uh -huh. Y ojo, no es ser su salvadora, porque ya lo hemos hablado en otros también, en otros episodios, no es ser su salvadora, no es ser su asistente. Eh, es ser su equipo, es uh -huh. ser su equipo, es tener compasión, es tener empatía con la persona, porque si yo estoy viendo que tiene, obviamente es una analogía, ¿verdad?, que tiene el, la espalda abierta del látigo que se ha dado, porque pues, tal vez le cuesta un poco más trabajarse a esa persona, y si yo le puedo sanar, ayudar a sanar, ayudar a sí. sanar, y sí, sí, si yo, ajá, ajá, sí, sí
0: porque al final... Cada quien es responsable de su propia Totalmente. sanación. Y eso lo dijimos en el episodio pasado. No. El equipaje personal
1: se queda en otro lado y no se lo, tras, no se lo trasladas a tu pareja. Eh, pero ajá, es contribuir a sanar porque se sentiría rico que tu pareja te ayude a sanar.
0: Es tu equipo al final.
1: Porque sí. es ser un equipo. Así que... Así que hemos llegado
0: hasta el final de este episodio. Y pues les queremos recordar que faltan. ¿Cuánto? 12 días. 12 días. Sí. Para. No. No, <risa> no sí. 17 menos sí. 5, 12, sí. sí. sí las dos. <risa> no, eh, no, sí. Faltan 12 días para nuestra Masterclass de Amor Propio. Creemos que es súper importante, también como estamos hablando de temas de relaciones, mes de febrero, resumir de pareja y todo eso, es súper importante trabajar primero en el amor propio. Así que las fechas son 17 y 24 de febrero. Vía Zoom pueden meterse desde cualquier parte del mundo, así que si están interesados, los pueden escribir en nuestro Instagram, arroba el siguiente nivel guión bajo. Bueno, eso es los todo. Los esperamos.
1: Y nos vemos en otro episodio. Bye. Bye, bye.